0: ローマの神殿の手紙の聖書公開第43回目になります。15章の14節からおしまいまで、14節からお読みいたします。兄弟たち、あなた方自身は善意に満ちあらゆる知識で満たされ、互いに戒しめ合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、違法人のためにキリストイエスに使えるものとなり、神の福音のために祭主の役を務めているからです。そしてそれは違法人が精霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる備え物となるために他なりません。そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれること以外は、あえて何も申しません。キリストは違法人を神に従わせるために、私の言葉と行う通して、また印や奇跡や力、神の霊の力によって働かれました。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで、福音を告げ知らせようと、私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。お祈りします。神様、ありがとうございます。今晩もあなたが私たちと共にいてくださいますことを感謝いたします。ローマ書を通してずっとあなたが私たちを導いてくださいました。何よりも神様がパウロという人物を起こしてくださいました。彼に様々な手紙を書かせ、そしてまたそれが今日まで残っていること、そして私たちに対する手紙となっていること。感謝いたします。一人一人に書かれたところのパウロの手紙を通して、今日もイエス・キリストに私たちの心をこの直結させてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の第43回目、違法人の祭祀パウロ時代です。違法人の祭祀パウロです。前回は忍耐と慰めの源である神についてお話をしました。パウロは私たちクリスチャン同士が互いに愛し合うようにっていうことを12章から書き始めて14章でも15章でも弱い人たちを受け入れてきなさいとも何度か繰り返しました。要するに愛し合いなさいとおすすめです。しかし愛し合うこと簡単にはできません。どうしたら人を愛することはできるだろうか。原則があります。それは自分で自分を愛せなければ人を愛することはできないんですね。でもそれはただ自分で自分を誇って、この自我的にって言いましょうか、えー、自己中心に自分を愛するってことでは決してありません。自分を自分が愛することができるためにはもう一つの条件があります。誰かから私が愛されなければならないんです。誰かから愛されるときに、私は自分自身を愛することができ。人に求めなくても良くなりますね。他の人に。自分が愛の命を求めなくてもいい。愛されることが命ですから。しかし、人間から愛されてもこれには限界があります。そこで、パーロが私たちに言っているのは、イエス・キリスト、アガペの愛ですね。エロースではない。価値追求の愛ではない。アガペ全く自己犠牲愛。ですから、イエス様の十字架は、実に私たち求めてないんですね。え、私たちを信じるように求めてんじゃないですか言うかもしれませんですけれども。なぜならば、イエス・キリストの十字架は、未信者のためにも死んでるんですね。クリスチャのためだけじゃないんです。未信者のためにも、もう死んでるんです。ですから、本当に求めないで、一方的に与えていく。このイエス・キリストの愛を求めていくこと。ここには、この受け取るときに、私たちは自分自身を愛することができるようになって、やっと他人を愛することができるようになっていきます。ですから、まつます、このイエス様の愛を求めていきましょう。今日はローマ書の最後の方になってきまし,してしまいました。ちょっとローマ書の最初の方から簡単に振り返りますので、ローマ書の一章上あげてくださるようにお願いいたします。ローマ見て手,手紙の一章。ちょっと簡単に振り返っていきましょう。まず、一章の一節からは、これは挨拶。これはプロローグっていうか、あるいは前書きっていうか、序文っていうことですね。私はこの手紙で何を言いたいかっていうことが、この大概本の序文になります。それは、福音だって言いました。福音っていうのは、ミコイエス・キリストに関することなんだ。と言ってですね、ここのところで。このパウロはまず序文を書きました。そして一章の18節からは、まず最初にパウロが取り上げたのは罪の問題でした。罪。罪について、こうだ、こうだ、こうだっていうことですね。そのことをはっきりと示しました。そして罪を示して、今度は 2, 2章に入りますと、その罪には裁きが伴うっていうことを明確にしてきました。そして、さらに、2章の17節からは、ユダヤ人と立法であるように、誰も人間は自分の行いでは決して救われないっていうことを、この、教えました。3章に入りますと、では、私たち救われないのか、というならば、実は、そうではなくして、3章の21節からは、ここはとても肝心なところでしたね。神様の義が示されました。神の義っていうのは、神の御子イエス・キリストが一方的に私たちの罪を背負って十字架にかかってその代価を払ってくださった。そして私たちが救われるのは私たちの行いではなく一方的な神の恵み、愛を受け取ることでした。そのこと。そして四章に入るとアブラハムの例を出します。アブラハムには子供がおりませんでした。子がないっていことは後継ぎがないっていことです。言うならば私たちにとっては永遠の命がないっていことと同じことになるんですね。そしてアブラハムには子がなかったけれども、アブラハムは100歳の時に子供を与えられました。それは神様100歳まで待たせたんだと思うんです。100歳には明確なメッセージが入っております。それは人間の可能性 100% ゼロの100歳。もう一つは、100% 神の見業この100歳。神 100%、人間 100% なし。これが、この信仰によって受け取るっていうことでありましたね。そしてさらに、この6章に入りますと、3章から5章のおしまいのところまではですね、これは、とかくいないは罪の中の現在について私たちに語りました。現在という罪の許し。で、6章に入ります。6章から8章までは、今度は私の肉の罪を取り扱っているんです。肉の罪。もろもろの罪。神の子供となったけれども、なお、自分の命で生きてしまうんですね。その自分の命で生きるそこのところの取り扱い。それは六章では、キリストに結ばれる、預かる、共に一体、共に共に共に結ばれるってですね、徹底的に精霊によってイエス・キリストに結ばれていくっていうこと。このことを教えておりました。九章に入りますと、今度はパウロはイスラエルのことを思っておりましたね。章、10 章、11章までは、今度は、イスラエルが今後どうなっていくか。イスラエルは、この神様に従わなかった。逆に言うと、従わなかったからこそ、福音っていうのは、違法地の方に来るようになっていった。でも、違法、ユダヤ人は捨てられるのかっていうならば、決してそうではない。神様が選ばれた民を神は捨てるはずがない。やがて、違法人が救われて、ユダヤ人に伝道していくって言ったらいいかもしれませんね。そのようにして、違法人も、また、ユダヤ人も、みんな救われていかなきゃならないっていことが書かれてあり。そして、12章からは、今度は具体的に私たちクリスチャンは、どのように生きるべきかっていうことを12章から始まりました。何よりも一節に、自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねとして捧げなさい。でありますね。実は今日のメッセージは、まさにパウロがこのように生きたっていうこと。これをですね、主に語っていきたいと願っております。さて、この、えー、15章の、今、14節から読みますけれども、15章の14節から読みますけれども、<笑>ま、あの、えー、ジョロン、あるいは、この、はじめにっていうところは、自分が何を言いたいかっていうようなことでしたね。そして、今度は逆に、今度、あの、えー、後書きってありますね。後書きっていうのが、実は15章の14節から、このローマ書の後書きになります。皆さん本読むときですね、最初、条文読むでしょそして、えー、途中までこう読んで、後ろの方を読みたくなりません後書き。後書き読むとですね、その本の書書いた意味って言うんでしょうか。なぜこの本を書いたかっていうようなことをですね、ちょっと分かってですね、あの、中身がよく理解できるものなんですよね。このと書き。この後書きが実はここから書かれてあります。それは自分自身がですね、違法人伝道に召されているってことから始まっていきます。そして、だから私はですね、どうしてもローマに、そしてイスパニアに、スペインにですね、まだこの人たちがあんまり行ってないところです。そこに私は行って福音を伝えなきゃいけない。要するに、パールはあくまでも違法人に召されていたんですね。そのことのために、今、この変えていく。っていうことでした。そこで、この,あの,あの、ある人がですね、こんなこと言ったので、ちょっとここに挟みます。日本人、これはとっても福音を受け入れがたい民族だって言うんです。どうしかと言いますと、日本人の昔から横たわっているもの、三つある。一つは恥。次は腹。腹っていうのはお腹の腹っていうよりもですね、肝って書く方ですね。肝の腹。3番目は、律義だっていうんです。これが日本人の精神性を形成してるっていう。例えば、人に笑われないように我慢してとかね。これは恥をかかないように。あるいは、そんなことはいろいろあるけども、言わないで自分の腹に収めて。とはですね、どうぞこれは人に出さない、あなた腹に収めてくださいなんて今でも使いますよね。それから、自分を義とし続けていく。要するに、自分で自分を救うしかないんです。なぜかっていうならば、神っていうものが教えられてないんです。えー、そんなことないよ。日本にいっぱい神々ってあるじゃないかって言っても、誰一人として顔を出した神様いますか誰一人として実の声を聞いた神様いますかどうですか誰もいないですよね要するに、そういった神ってない。ところが、キリスト教国っていうのはどういったことかっていうとですね、キリスト教文化っていうのは、イエスキリスト、真理っていうのを受け入れる受け入れない意識しなくても、キリスト、それから真理っていうのは自分の外側にあるっていうんです。外側にある。自分の中に入れてなくても外側にある。日本人は内側にも外側にもないんですよね。私が、この、アメリカのですね、あの、あるところにいて、そして家の教会の中にしばらくいたんですけれども、そこで、あの、一人の青年が送られてきたんですね。まあ言うならどうしもならないもんだからそこに送られてきたっていう子だったんですけれども、そして本当になんか言うことも聞かないですね。私の手伝い、あの、改築の方のちょっと手伝いをしてある時ですね、荷物がボーンと倒れてきたんですよ。それからちょっと下敷きになったんですね。そうしたらですね、Help me, Jesus! って叫ぶんですよね。信仰ないはずなのにね、いざとなったら、Jesus! って言えるわけですね。これ不思議に思いましたね。ずるいなぁと思いましたけれどもですね。本当にこのずるさっていうんじゃないけれども、やっぱり彼らには内側にがない、内側にないから私として同じような生き方をしてるんです。しかし何かことが起こると彼らの外側にはいつでもジーザス、真理って何かってあるんですよ。それをパッと掴めるんです。困った時の神頼みじゃないけれどもですね、そのイエス様を掴むことができる。私が開拓伝道をやっている頃、あ、下諏訪の方に行った時ですけれども、この命の水計画からの紹介、いろんなことでですね、あの、アメリカの病院好きの牧師をしてる人が、たびたび中国に聖書を運んだりするために、私たちのこれ寄ったりなんかしたんですね。で、その人が言いました。病院好きで、しかも重症化していく。そして半分以上の人はイエス・キリストをその時に受け入れるんです。だから、彼らは死ぬっていう直面した時に、今で信仰がなかった人たちでもどんどん受け入れていくっていうんです。私たちはできませんね。私たち日本人には内側にも外側にも神はないんです。要するに、結局は自分の力で生きていくしか、ないんですよ。困った時に、おう、阿弥陀様なんて言った人見たことありますか困った時に、お釈迦様って言った人いますか観音様なんてですね、言った人は皆さん見たことありますかないですよね。日本人にはそれはないんです。でも、この、聖書を見ていく時に、神っていうものがですね、これほど明確に伝えられている。そして神っていう方が人間の姿をとってきた。その人と多くの人たちが会ったあった。十字架から復活した普通だったらそれでおしまい。しかし、その後も全く衰えることなく、むしろどんどんどんどん広がっていった。ユダヤから、そしてこの、えーえ、ヨーロッパの方にっていうんでしょうかね。それを人たちが広げてきました。その一番の立て役者。これがパウロだったんですよね。パウロがそれをしてくれました。パウロはこの違法人連動っていうのに召されておりました。ガラテア人への手紙の2章の7節から。ガラテア章2章の7節から。お読みします。それどころか彼らはペテロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けてない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する人としての任務のために、ペテロに働きかけた方は、違法人に対する人としての任務のために、私にも働きかけられたのです。って形で。そして、この時から、ヤコブとペテロとヨハネは、ユダヤ人伝道。そして、彼とバルナバ、パウロとバルナバは、違法人伝道。って形で認められてですね、そこから、これらは出発するようにこうなっていきました。そのようにして、この、お、教会がですね、パウロは違法人伝道というところにそこから入っていくことになりました。さて、このパウロは、ガラテヤの方、ごめんなさい、ローマリテ手紙の方に帰ります。<笑>このことを16節でも彼は言っております。違法人のためにキリストイエスに使えるものとなり、神の福音のために祭主の役を務めているからです。そしてそれは違法人が精霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる備え物となるため他ありません。ごめんなさい。私ですね。この一つプリントを読むのを、このちょっと忘れてしまっております。えー、どこか、先ほど日本人には神がないって言いましたよね。神がないって言いましたけれども。そして、聖書においてですね、明確に神様を示されているんです。その、信仰の証として、ティリヒ・ボンフェッハーっていう人がおりました。この人は、すごい進学者でですね、伝道者であるんですけれども、うあのうう、やがて、この、ロー、ユダヤ人がどんどんヒットラーにて逆殺されてきましたね。そして彼はですね、自ら軍隊に入るんですよ。何のためかっていうと、ヒトラーを殺すためだったんです。それは殺してはならないってあるけれども、彼にとってはですね、自分は地獄に落ちるって覚悟を決めたんです。そして、情報関係の軍隊の金入っていってやっているうちに、仲間が捕まってしまって、そこから拷問を受けて白状されて、彼も、その、死刑になっていくんですね。それはドイツが終戦になる2、3週間前なんです。死刑になったの。そのヒッこの、ボフェファーがですね、書いた詩があるんですけれども、お読みしますね。私のうちには暗黒がありますが、あなたのうちには光があります。私は孤独ですが、あなたは私を見捨てたまいません。私は不安ですが、あなたのもとには平安があります。私のうちには苦しみがありますが、あなたのうちには忍耐があるのです。あなたの道は私にはよくわかりませんが、あなたは私の歩むべき道をご存知です。主イエス・キリストよ。あなたも私のように貧しくちめで、ちょうど私のように捉らえら,捕られ、見捨てられました。あなたは全ての人の苦しみをご存知です。他の人が皆私を見捨てる時も、あなたは私と共にいてくださいます。あなたは私を忘れず、私を探し出してくださいます。私があなたを知るように、そしてあなたの方に向き直るように、あなたは願っていらっしゃるのです。父よ私はあなたの呼びかけを聞き、あなたに従います。どうか私を助けてください。実にこれ、読んだ、らちょっと皆さん気がつかなかったかもしれませんですけれどもですね、あなたっていう言葉が15回使われています。で、私っていう言葉が15回ここに出てくるんです。ですから、あなたと私。これが本当に信仰者の姿ですよね。あなたと私。私とあなた。っですね。このあなたなる神様が明確に描かれてるからです。彼にとっては実在だからです。それを伝えた人物こそ、まさに、これはですね、パウロと言っても過言ではないんですよね。そうです。そ(笑)して、このパウロが違法人伝道の方へと、この、後で、皆さんもしこのプリント必要な方ありましたら、メール送ってくださればですね、そこに、あの、送りますから、どうぞ、行ってください。彼は、コリン、このガラテアコリンとエペソコロサイなどを次から次へとですね、そういった教会を開拓していくし、また彼の弟子たちが作っていきました。そして、パウロはある面で、この、えその地方、金賞か、伝道していって、えーえ、ローマの15章の23節しかし、今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行く途中にあなた方に寄りますってことを言ってますね。ここに働く余地がないっていうのはですね、別にパウロはですね、何もすることがなくなったっていなくて、もう多分任せられるってことだったと思うんですね。そして私は違法人に、だから福音が伝わってないところに行くっていうことが私の使命なんだと。とだから私はこれからそちらに向かって行きますっていうことをあらかじめこのローマの方に手紙を出しておくっていうか、そのためのこの手紙であったんです。パウロは違法人のこのための司祭っていう言葉を自分から使っております。司祭っていうと、これは大祭司イエス・キリストですね。本当に大祭司イエス・キリスト。祭司っていうのはですね、神様と誰かを取りなすっていう働きなんです。ちょっとイエス・キリストは父なる神様と私たちを取り出す。その働き。そして今度、パウロは私もこの祭祀だって言いました。このパウロが祭祀としての働きは、イエス・キリストとミフシ、あの、神様、信じない人を取りなすところの働き。私は、このパウロは、それが私の仕事なんだ。だから祭祀っていう、まあ人っていう言葉もいいんですけれども、ここではあえてですね、祭祀って使いました。それは取りなすものっていう意味だったんですね。でも、パウルはですね、とても違法人の方に心が向いておりますけれども、ユダヤ人はどうでもいいかというと、そんなことは全然考えてないんです。そのことは何かと言いますと、この25節25節、15章の25節に、しかし今は聖なる者たちに使えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカエイの人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んでどうしたからですってことで。そして、ローマに行きたいんだけれども、今、パウロがいるところはギリシャなんです。ですからイ、イタリアはとても近いんですよね。海を渡れば行くんです。しかし、パウロはあえてもう一度エルサレムに戻らなければならないって言うんです。戻ること。何のためかって言いますならば、それは今、ここにいたところのテサロニケ、フィリピ、コリント、まあ、ここら辺、この人たちのところにいるんですけれども、彼らがパウロにですね、相当多くの献金を渡したんだと思うんです。しかしこれはパウロに使ってもらうためっていうよりも、ユダヤにいるクリスタンたちに使ってもらおうと願ってるんです。じゃあどうしてそういった気になったかというならば、多分、パウロはですね、ユダヤのごめんなさい、旧約聖書のことを知り尽くしてるんですね。パウロの説教ね、いつっても、アブラハムが出てきて、ダビデが出てきてですね、預言者たちが出てきて、あれが出てくる。すなわち、今、自分たちが受けているこの福音は、ユダヤ人を通して私に与えられたんだ。んですから、ユダヤ人が私に霊のものをくださったから、今度はユダヤ人の中にとても貧しい人たちがいる。あそこで迫害が激しくなっている。だから私たちは彼らに今度はお返しをしたい。それが献金だったんですね。それをパウロに託して、パウロはもう一度エルサレムに帰って、そしてその献金を渡してまた人々を励まして、それからローマに、この、行きましょう。ということを、ここで言っております。ちょうど、キリストがあなた方を受け入れてくださいよ。あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ということを、この15章の7節でありましたけれども、そのことを実践しようとしておりました。まあ、ここで、献金っていうことがう、まあ、文字としては出てこないですけれども、献金。ってことがここに出てきておりますけれども、まあ自分を神様に捧げることの現実、えー、神の前に立つ自分の姿を実は献金っていうのはよく表してるんじゃないかと思いますね。自分の信仰、これも表します。神への心を点検しやすい一つの方法が献金かもしれません。自分の心のあり方、信仰のあり方がこの献金ってこととして見えてきます。もちろん献金っていうときに、お金っていうですね、それに限ってはダメですよ。そうではなくて、時間もあるし、またいろんなことがあります。講師とかいろいろなことがあります。ですから献金をするときに私たちは何を見ているんだろうか。私たちの教会は一切自分の名前を書かないことにしております。それは、えー、この献金することによってですね、人から自分が見られないためです。あるいは誰かからこうどうだっていうことをですね、わからないために、このうう、しております。ですから、本当に面白いですね。この献金をくださるときですね、この、宇野教会から献金を送ってくれる。あの、郵便振り込みですね<笑>あの。だから自分の名前書かないで、教会の名前で献金を送ってくれる。という不思議な同じ住所で同じところに献金を送ってくださるなんて方いますけれども、それはですね、本当にある面では、あの、素晴らしい献金だと思いますね。まあ、そのような形になっておりますけれども。でも、だからこそ逆に自分と神様との関係がわかります。名前を変えて金額を変えて出したらですね、自分と会計がか,かり、自分と牧師の関係、自分と教会の関係になってしまいますね。それはやっぱり避けた方がいいと思います。徹底的に自分と神との関係でしか知らないという関係で、そういうこによって自分自身の信仰っていうのをむしろですね、この見える形になるんじゃないでしょうか。パウロはこの15章の3次節で、27節で,で、彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。書きました義務もあるそうです。私たちは例のものを受けたならば、また自分の何かできるものを持って、献金、献品、あるいは時間を使う、あれをするっていうですね、捧げ合うっていうことは、これはとても大切なことだと思います。この、パールはその後ですね、この、ここから出かけていきます。そして、人行伝の方を開きましょう。人行伝の20章原稿録の 20, 章<笑> 20章の十七節に。エフェソの教長老,老たちに別れを告げて、今、コリントにいましたね。コリントから、次にはエフェソの教会の方に、この、移っていくんですエロあの。エルセレムに帰っていくためですね。そして、船で渡ってって形で行きました。そしてエペソの教会に行ったときに、エペソの20章の17節に。20章の17節に。あ、21章の4節です。ごめんなさい。21章の4節に。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされ、エルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返して言った。パウロに行っちゃいけない。エルサレム行っちゃいけない。そこであなたは大変な目に遭うからっていうことが分かって、例によって教えられてたんですね。次に、えっ、ー、と、8節から。翌日そこを建てカイサレアに赴き、例の7人の1人である福音宣教者フィリポの家に行き、そこに泊まった。そうしたらそこによ娘が4人とも予言のたまものを持っておりました。さらにそこにユダヤからアガポという予言者が下ってきて、そして、私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。精霊がこうお告げになって、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って、違法人の手に引き渡す。私たちはこれを聞き、って言って、一緒に登らないように登らないようにと、パウロをとどめます。ところが13節に。その時、パウロは答えた。泣いたり、私の心をくじいたり、一体これはどういうことですかシューイエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟している。エルサレムにいたら、あなた捕まりますよ。事実捕まるんですね。誰から捕まったかというとですね、ユダヤ教徒の人たちからです。ユダヤ教徒はパウロに組んでおりました。自分たちのからどんどんどんどんクリスチャンをつとして連れてって出してしまったからですね、本当にパウロがこの、憎くて憎くてしょうがないんです。そのパウロが帰ってくるわけですから黙っているはずはありません。パウロが、こいつは陰謀を企んでるって言って、千人隊長に渡して、千人隊長のところで、2年、2年間遊兵されて、えー、この隔離されて、そしてそれから船でですね、囚人としてローマに送られることになりましたね。そこで、パウロのこの姿を見たときですね、こういったことを思い浮かべるんです。私たちは、光の中を歩むようにってことを第一ハネの一章で言われております。光の中を歩む。では私は光の中を歩むってことはどういったことだろうそれは、こういったことではないかと思います。信仰の段階においてですね、成長なかなかできないクリスチャンと、成長するクリスチャンがあります。成長できないクリスチャンっていうのは何かって言うとですね、神様の方がその人を成長させるためにいろんな出来事は次から次へと起こして、それどうしても答えていかなければならないような消極的な生き方をする。これはあんまり成長しないんですよね。要するに、消去的って言うんでしょうかね、消去法。あ、このこと、あ、やっちゃいけないんだな。まあ、しょうがないからやめるか。みたいなですね。それは、消去法的にして、罪から離れていって、神様の方にちょっと近づくっていうことです。しかし、もう一つ方法がある。それはですね、積極的な方法です。積極的な方法っていうのは、これをしたら神様喜ばれて褒美もらう。これはご利益だからダメですよ。神様から何か示される。示されたらですね、それを積極的に受け取っていくってことです。積極的に受け取る。要するに、シューイエースをしっかりと罪つつ,つ,つかみですね、命として受け取る。そして、この、か、年を重ねていろんなこっちへ行くうちに、シューイエースを得ているからこそ、自分の悪いものを自分から捨てていけるってことです。自分から捨てていく。これはいらない。これを掴む。これを掴むためにはこれを捨てるっていうことですね。これを掴むためにこれを捨てる。あるいは嫌だけれどもしょうがないから捨てる。これ全然違うんです。やっぱり積極的に私たちはイエス・キリストから掴まれてるからそれに応えていくときにそれを捨て、自分から積極的捨てていっていく。その人は必ず成長していきます。パウロを見ていくときに、やっぱりそのような生き方をしてきたってことがよくわかります。彼ら、この動かされてですね、行くな行くなって言っても、パウロにとってはですね、神様から示されたことなんです。彼が示されたことなんです。後でいろんな預言者たちがこう言ったとしても、それをもっと彼にとってはそれを掴まなきゃいけないんです。ローマに行って、そしてそこに行って何か使命を果たしていくっていうこと。そのために、自分の命を捨ててもいいと言ってますね。先ほどのエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟していると言いました。これこそまさに献金です。献金とは自分自身の存在をこの捧げることです。まさに最後に一箇所読んでおしまいしましょう。ローマのこの十二章一節。十二章一節。私たちの本当の献金は何かっていうことをここに書かれてあります。十二章の一節に、こういうわけで兄弟たち、神の哀れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。っていうことは、神様にふさわしくないものは捨てるっていうことにもなりますね。捧げるっていうことは、ある意味で捨てるっていうことと同じ。ウェイトを持っていきます。パウロは、異邦人への使徒とされて働いてきました。そうすると、これは、ある面で私たちも同じですよ。異邦人っていうのは、これ未信者っていう風にして置き換えるならば、私たちもまた未信者のための、この祭司として選ばれてるんですね。どうか、積極的に、この神様から示されたことをですね、この命をかけていきしょうか。自分自分のあれ、肉にしがみつかないで、掴んで掴んで、キリストの味方心を特に、そして多くの人たちに光を与えることができるものになっていきましょう。アーメン。お祈りいたします。天の神様この時をありがとうございました。パウロの人生、パウロの生涯、パウロの生き方。これ、私たちに本当にまた大きな大きなメッセージとして、いつも語られていること、語ってくださいますことを感謝いたします。何よりも聖書を通して、また多くのユダヤ人たちを通して、多くの先にクリスチャンになった人たちを通して、多くの国籍を全く超えて、多くの人たちが私たちにも福音を届けてくださいました。それで私たちは今、神様の子供とされておりますことを感謝いたします。そしてまた、パウロが違法人のこの祭司となったように、私たちもまた万人祭司として建てられておりますので、一人一人がそれぞれの場所で福音を伝えていくことができますように、導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。